0: Conversas Literárias, o podcast de literatura do projeto SESC para ti em rede. Boas-vindas a você que nos acompanha em mais um episódio de Conversas Literárias. Eu sou a Carol Bataillet.
1: Eu sou o Diogo Brunner e a gente recebe hoje a gestora cultural Bernadette Passos. Bem-vinda, Bernadette.
2: Obrigada, obrigada, Diogo. Obrigada, Carol. Olá para todos e todas que estão nos ouvindo.
1: Bernadette, para a gente começar, então, eu queria que você contasse um pouco da, da sua trajetória né, nessa área da, da cultura, da literatura é, e qual é a sua atuação aqui na cidade de Paraty.
2: Tá ok, tem, tem bastante história, tá bom, Diogo, Carol, o pessoal que está ouvindo? <risos>
1: claro, vamos...
2: Tá ótimo, estamos aqui um para ouvir. Para <risos> Ah, eu... <risos> ah, ah Gila. bom, meu prazer pela leitura, ele não, não veio na infância, ah, veio mais na adolescência, né, ah, com livros, né, que meus amigos e amigas estavam lendo e, e aí tinha todo um movimento ah, muito forte, né, lá em São Paulo, eu sou paulistana, estudando ali no... Na Avenida Paulista, onde fica a Gazeta, né, que é um lugar sempre de grandes manifestações. Então, naquele momento, no ensino médio, uh, eu lia tudo que chegava nas minhas mãos, uh, li muito Herman Hesse, todos eles, uh, todos os livros dele, li muito Adolphus Puzzley. Uh, e depois uh, veio o mundo do teatro, né, que eu. Uh, por curiosidade, me escrevi para participar de uma peça do, como estudante, né? e a primeira peça foi, aos 15 anos, a peça do uh, Guarnieri, uh, Castro Alves, Pé de Passagem. Eu fazia todas as, as pontas que tinham, né? não tinha personagem, ele era, às vezes era um personagem que só entrava e saía, e eu levantava o braço que queria fazer, queria fazer tudo. <risos> e aí começou muito por aí, muitas peças de teatro, muita leitura e o prazer é enorme, porque é, o mundo se abre, né? A gente começa a ver que é muito maior do que a gente imaginava e isso foi a abertura para a literatura, para os livros, para as artes, bem na, na adolescência. Então, esse
0: seu aprofundamento na literatura, ele foi através da dramaturgia? Sim,
2: posso dizer que sim, é, porque eu me encantei e acabei depois entrando em vários grupos de teatro, é, fiz um período também com Antunes Filho, no Sesc, é, e ele... É, assim nos impulsionava muita pesquisa, né? E bem no momento ele eu fui entender um pouco mais de Guimarães Rosa, qual eu fiquei encantada e, e foi sendo esse caminho. Depois eu acabei é, mudando para o interior, né? É, na mesma cidade do Diogo Araraquara. Clara para o
1: pessoal de Araraquara. É
0: Araraquara. Um abraço para o pessoal de Araraquara, minha melhor amiga é mora lá. Muita
2: <risos> gente boa, muita gente boa lá. Minha família tá lá, né? meus filhos, é, meus netinhos. E, e aí, quando eu mudei para Araraquara, é, eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer nessa cidade, né? sair é, meio sem saber muito. E aí, é, naquele momento, eu, eu, eu é, fazia teatro, então eu escrevi todo o um roteiro de um programa infantil para a televisão e lá nós tínhamos a TV Morada do Sol e aí esse meu programa foi aceito, que era o Cantinho do Sol e era um programa ao vivo, então também eu comecei a fazer né, todos uh, os roteiros né, dos programas e esse meu programa durou mais de três anos na televisão. Tinha
0: era um programa com fantoches? Tinha fantoches, como
2: era? tinha um personagens, tinha um palhaços, é, muita criança. Era muito parecido com o Bambalalão, da TV Cultura. Eu gostava muito do Bambalalão e a gente acabou fazendo o nosso formato né é, de brincadeiras e, e todas as crianças que cantavam eu levava também para o programa, poesia, dança. Entrava... A banda Marcial da Escola X entrava dentro do estúdio, fazia umas loucuras lá dentro e, e gostei demais.
0: Na TV, TV local, né?
2: Pegava na região, né? Toda a região que ali da, do central dos, do estado de São Paulo. Depois veio o rádio também, ah, que bastante bacana. rádio, programa ao vivo, teatro muito também. E lá teatro eu comecei a dar aula, né? Ser uma arte educadora, trabalhei nessa área há mais de 17 anos, com muitos alunos, muitas peças de teatro, e eu acho que a literatura ela foi é, ficando junto né, com tudo isso.
0: Sabe, a gente está com duas pessoas, é, duas pessoas de Araraquara aqui, e falando de literatura, eu vou até fugir um pouco do nosso roteiro, mas Araraquara tem uma relação muito forte com a literatura com uma obra literária de da, da literatura brasileira não sei se vocês sabem disso do Macunaíma sim, com claro certeza. vocês conhecem
2: claro.
0: É? eu fiquei eu adorei quando eu soube eu disso te vi Cara, eu já tive na banheira <risos> eu fui a <ó.
1: risos> é, chácara do Tio Pio sim. né
0: é para quem está ouvindo e está por fora do assunto a obra Macunaíma foi escrita sim, em Araraquara
2: sim. É isso, né? Não, não tô falando bobagem. bobagem não, bobagem é nenhuma. Não. Mário foi para as férias é. É. na casa do, dos seus tios, e que, inclusive, regulavam até a luz, né? E, e Mário ia para dentro de uma hum. banheira escrever Macunaíma. Eu estive nessa casa, essa casa hoje, Olha ela só. pertence à Unesp, e, e todos nós que temos uma relação forte com com a Araraquara, gostamos muito dessa história, nos sentimos muito bem com ela.
1: É. E é uma casa ela deliciosa. é aberta a visitação, né? né? É aberta, Sim,
2: é do lado, inclusive, do, ah, do Sesc, muito perto do Sesc. Legal, é a dica para quem estiver ah. de passagem, por aventura
0: de passagem por Araraquara, pode conhecer o lugar onde foi escrito Com certeza, Macunaíma. Hein? E
2: eu acho que agora que você tocou em, em Mário, né? Mário de Andrade, é importante a gente falar também do Inácio, né? Inácio de Brandão, que é ilustre araraquarense. É importante falar de José Celso Martinez Correia, Zé Celso. E é importante falar do irmão do Zé Celso, que. É, não está mais aqui, né? Que é o Luiz Antônio Martinez Correia, que leva o nome da casa da cultura de Aracaju.
1: E, e acontece também todo ano, não sei se ainda acontece, né? A semana Luiz Antônio Martinez Correia, né? Que é uma Sim. uma semana né? de teatro e comemoração é. e tal.
2: Eu fazia parte da turma que fundou a, sema... a primeira semana Luiz Antônio, ela nasceu de um grupo de artistas locais que estavam muito incomodados com uma, uma política uh, cultural muito uh, conservadora, restrita, nada democrática. Isso era final dos anos 80 e nós uh, conseguimos fazer... Nascer ali com o Luiz Antônio, né? Chamamos inclusive é, artistas que trabalhavam com eles, É Celso, e criamos a semana Luiz Antônio Martinez Correia, que existe até hoje.
1: Ah, que legal! E Bernadette, nessa, nessa rápida introdução né, que você fez aí da sua trajetória, é, já, fica, já fica bem claro que você sempre teve dos dois lados do balcão, vamos dizer assim, né? Você estava no palco, mas você estava sempre pelo jeito é produzindo as coisas também né é, como que como que você divide isso o trabalho artístico do trabalho de gestão cultural
2: é, não tem divisão viu <risos> foi uma necessidade Diogo se você quer uma coisa e precisa de recursos para essa esse seu sonho seu projeto acontecer é, você tem que saber quais são os caminhos, né? o que eu tenho que fazer para isso acontecer, o que eu tenho que fazer para o, o programa de televisão acontecer, para a peça de teatro, para o programa de rádio. É, então assim, aí você aprende a fazer divulgação, aprende a fazer promoção, aprende que tem leis de incentivo para você é, facilitar buscar o, o seu apoiador, o seu patrocinador, então você busca os caminhos para realizar o que você mais quer realizar, entendeu? E aí é por isso que eu falo que não tem divisão e sim é uma necessidade. É, várias vezes eu falei por mim, eu não sairia do palco. É era era um espaço muito hum. mais gostoso e confortável, mas é, assim como eu, a maioria dos artistas sempre teve que lutar muito para as coisas acontecerem e para sobreviver, é claro, né?
1: Uhum. E como você vem parar aqui na cidade, em Paraty?
2: Pois então, <risos> é, bom, eu morava no interior e fui, é, trabalhei anos na Secretaria de Cultura do Estado, tinha uma regional em Araraquara, né? Eu fui delegada regional da cultura, durante alguns anos, depois me chamaram para coordenar um, um departamento importante em São Paulo, na Secretaria, que era o um Departamento de Formação Cultural, e depois desses dois anos, últimos anos em São Paulo, que foi até é, comecinho de 2007, em 2005 eu vim para Paraty e acabei me encantando muito, muito com a comunidade caissara, e soube que acontecia uma grilagem né, de terra na, na Praia Grande da Cajaíba. E aquilo me incomodou muito, eu nunca tinha dirigido nenhum documentário, mas eu tinha um amigo cineasta e eu pedi para a gente vir né, juntos para fazer um documentário sobre o modo de vida de uma comunidade caiçara, focada numa caissara chamada Dona Dica. E nós fizemos esse documentário e, enquanto estávamos gravando, aconteceu uma intimidação por parte de alguns funcionários né, do governo de Estado. Pegamos isso e acabou virando um vídeo meio que denúncia. Dona Dica, é, navegar, resistir... É, ele existe, está disponível aí no Vimeo. É, e aí eu me encantei muito com o Paraty, com a história dos Caiçaras e, e aí, quando eu me desliguei da Secretaria de Cultura do Estado, eu falei, é lá que eu quero é, viver, ter uma experiência. Já sabia da Flip, tinha um encanto muito grande pela festa literária e também já era amiga de uma pessoa que eu adoro, o meu amigo... É Luiz Perequê. Né? Nós já nos conhecíamos em atividades culturais, né? enquanto eu trabalhava na secretaria. E aí vim morar em Paraty, acabei trabalhando nove anos na Festa Literária Internacional, a FLIP, e também acabei, é, junto com amigos, criando o Instituto Colibri, que hoje é onde eu... Trabalho mais e, e tem a história também da biblioteca comunitária Colibri.
0: E o que é o Instituto Colibri?
2: Então, Carol, o Colibri ele, é, você vê que é uma, uma trajetória de, de desejos e de sonhos, né? Então, é, o desejo de mudar né, e de morar aqui, o, a necessidade de sobreviver e, e de querer trabalhar na minha área, né, que é a área cultural. É, deu certo, é, foi muito importante é, os anos né, que pude trabalhar na, na Flip, aprendi muito, me dediquei bastante também e, e digo que é, a necessidade de criar o um Instituto Colibri veio para ter um espaço, né, já que eu trabalhei quase 10 anos no primeiro setor, que é o gestor público, né? e tive formação em gestão pública também, acabei falando, não, mas agora eu quero ir para o campo, eu quero realizar os projetos. Aí entra o terceiro setor, que é a organização social, e o Instituto Colibri nasceu justamente para ter um caminho de realizar os projetos que é, eu acredito, que eu quero, e que também o, o grupo de amigos que a gente é, tem junto... Tem também, então tem horas que os projetos nascem é, mais de minha autoria e outras vezes são projetos que eu abraço e que o Instituto abraça porque a gente acredita na, nos objetivos do Colibri, que é inclusão por meio de projetos culturais, educacionais e sociais.
0: ah Bacana, que projetos vocês têm trabalhado aqui em Paraty? É, eu,
2: eu vou falar um pouquinho mais da... Da área de literatura, né? até para não fugir muito do, do foco, né? é, quando trabalhava na, na festa literária, é, a gente já tinha, um, eu tinha né, uma incumbência aí de estar conversando com várias organizações é, do terceiro setor também, o ITAI, a Associação é, Paraticultural... Cultural. É, várias instituições e a FLIP é, possibilitava a doação de livros. Então, a, em alguns anos, a gente acabou doando livros para o Itai, para a, a companhia de dança, para várias instituições mesmo. Inclusive, o Colibri acabou ganhando um, um pouco de acervo e como a gente montou a sede aqui na Ponte Branca, que é um bairro Rural, perto, mas, ao mesmo tempo, ele ainda tem características bem rurais. Então, a gente montou aqui uma biblioteca comunitária e, desde 2015, a gente vem criando essa rede de bibliotecas comunitárias de Paraty e, hoje, somos em sete bibliotecas comunitárias. A nossa rede chama Mar de Leitores, né? E é um trabalho... Que... E
1: ela está dentro da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, e é isso, isso Bernardo? Isso
2: mesmo, porque durante anos o, o Instituto C&A apoiou polos né, de cultura no Brasil e depois de... Mil, em 2015 ele anunciou que iria mudar o foco de apoio que era para incentivar incentivo à leitura, iria mudar para a questão da sustentabilidade na indústria têxtil, né? E aí nós nos vimos, nós, polos né? de leitura, eu estava ainda na, na Biblioteca Casa Azul, nos vimos ainda, poxa, e agora? Né? Não, não teremos mais? E aí a gente falou, peraí, mas nós somos vários polos espalhados por esse Brasil todo. Vamos nos unir e montar a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias. A gente vai conseguir sobreviver né? e, e buscar outros apoios. Né? E desde 2015 nasceu a Rede Nacional, e desde 2015 é, eu com mais um grupo de, de pessoas trabalhando aqui para fortalecer a nossa Rede de Paraty. E Isso vem acontecendo já cinco anos, né, da rede nacional e da nossa rede de Marte leitores. Eu posso dizer que uh, há três anos que ela está mais assim uh, se entendendo enquanto rede, trabalhando enquanto rede e é, é muito rico apresentar, uh, assim, o processo, né, que é um processo horizontal, um trabalho coletivo. E isso para a gente é, é muito prazeroso.
1: São sete bibliotecas aqui no município?
2: É, que estão na rede mais leitores. Acho que a gente ainda tem mais claro. alguns uhum. pontos de leitura que a gente tá, ainda vai mapeando, né? Mas eu vou uhum. falar o nome de todas, tá bom, Diogo, Carol? Tá. A, uhum. Nós temos a tá. Biblioteca Comunitária Casa Azul, que fica na Ilha das Cobras, a Biblioteca Regina Gama, que é do Itai, que fica na Mangueira. A Biblioteca Comunitária do Instituto Terrimar, que fica no Morro do Ditão. Né? É, vou falar a minha aqui, a nossa Biblioteca Comunitária Colibri, que fica na Ponte Branca, e, é, que são, deram quatro já. né E as últimas três, que nós temos muito prazer né, de ter alavancado, né, que são bibliotecas comunitárias em comunidades tradicionais, que é a Biblioteca Comunitária Ciranda de Tarituba, que já estava ali, mas estava um pouquinho adormecida e, e faz parte do, de toda uma comunidade caissara maravilhosa, que muitos conhecem, que é da Ciranda de Tarituba, ah, e a biblioteca comunitária Itachi é, que fica na aldeia Itachi né? E a biblioteca comunitária do quilombo do Campinho da Independência. Essa foi a, a, a que aqui nasceu em novembro do ano passado a da Itachi foi em outubro e a da Ciranda uma reinauguração em agosto. Então nós somos em sete Bibliotecas Comunitárias a Mar de Leitores. Que legal. E na prática, como funcionam essas
0: bibliotecas dentro das comunidades? os moradores, Qual é a participação dos moradores, além de estarem ali como leitores?
2: Olha, a Carol, é grande, porque uma das coisas que a gente mais uh, tem interesse em fazer é a gente chama de enraizamento comunitário, né? é, é mais é, é muito importante que a comunidade é, absorva, utilize, se empodere e tenha participação ativa nas bibliotecas comunitárias, né? É, algumas têm esse processo meio que é, visceral que vai acontecendo espontaneamente, como é o caso da, da aldeia né? A aldeia Itachi, a biblioteca está no centro da aldeia e foi abraçada por todos. Então, ela, tá, ela é o máximo do enraizamento. Né? Ah, e também ah, há algumas com maior facilidade, porque estão em, em bairros mais populosos, né? como é o, o da Mangueira, o Itai a Casa Azul, na, na ilha, então... É, abrir portas, as crianças já chegam e mães e todo mundo está tá mais envolvido. Né? O do Morro do Ditão também é uma comunidade que está muito, é muito bem assistida pelo Terra e Mar, né? que tem ali o, o Instituto que trabalha também esporte, é, reforço escolar, várias, várias ações. Então, a biblioteca está dentro desse conjunto, né? Uh, o colibri, por a gente está bem na estrada, a gente tem mais dificuldade de, desse enraizamento, uh, então a gente também tem muita parceria com a escola do Pantanal. A gente tem momentos que nós estamos dentro da escola, uh, o ano passado iniciamos mediação dentro do hospital e uh, acabamos esse ano comprando um triciclo para ir até o campinho de futebol, para ir no, no, ali no é, camping. Então, a gente tem que circular um pouco mais, porque a gente não está bem no meio do, de uma comunidade muito densa. A gente está na estrada. Mas, é, iniciamos o Clube do Livro, esse ano também, em uma parceria com as escolas da Costeira. Então, os livrinhos vão... E depois agora tem todo um esquema né, de fazer higienização, quarentena dos livros e tal. Então é um processo, não tem um único formato, tá depende muito da gestão da biblioteca e também da comunidade, né, onde a biblioteca está inserida.
0: Você falou sobre os cuidados da higienização dos livros, agora nesse momento de, de quarentena e pandemia, uhum. né? Como tem sido o funcionamento das bibliotecas então, nesse período? A,
2: a gente, a, O que, que aconteceu com a gente e aconteceu com todo mundo, a, primeiro momento é fechar, né? Vamos entender, vamos nos isolar. E vamos nos uh, proteger a nós e, e aos outros, né? A gente não pode ser um espaço uh, de. Se a gente está falando em isolamento social, como que a gente vai fazer, né, é, deixar essa biblioteca aberta que acaba realmente ficando difícil, né? E depois, a, a, aqui, por exemplo, a gente continuou apenas com catalogação. Né? e divulgando no WhatsApp, por exemplo, da Ponte Branca, os livros que a gente podia emprestar. Divulgando livros, e aí toca, <risos> toca no portão, pede o livro, a gente leva no saquinho e aí depois volta, a gente deixa esses livros na quarentena, higieniza também, depois, né? Então assim, não está no nosso ritmo normal, né? Algumas tiveram fecharam totalmente outras, assim como a gente continuou só com empréstimos e higienização dos livros e catalogando, né? E agora nasceu aí, justamente por conta da pandemia, nasceu para a gente aqui do, da Biblioteca Comunitária Colibri, o ciclo do livro Colibri, que é junto com a parceria com a coordenadoria das escolas da Costeira, que leva os livrinhos no barco e deixa na comunidade e depois a gente pega de volta, né? Mas é, é um período, ah, é um período diferente, viu, Carol? Não é o nosso normal. A gente está gravando também... É, eu gravei algumas mediações né a Ana Carolina que também é a nossa mediadora gravou eu sei que outras bibliotecas também estão né nessa né, de gravar e disponibilizar os videozinhos é, várias professoras pediram a gente fornece essas gravações né são gravações para YouTube isso. Isso, e bem curtinhas. A gente chama de... A Rede Nacional, inclusive, que lançou, são barca, barcas literárias, barquinhas. Como se fosse um barquinho chegando com um conto, com uma poesia ou com uma historinha. É
1: que e para quem bacana. quiser...
2: Ver e ouvir, é, onde, onde pode acessar então, esse conteúdo? Na, no caso da RNBC, está no nosso site, da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias. Uh, no Colibri, a gente postou no Face, e a gente também tem um canal né, do Colibri no YouTube, também subimos, né? então não está não tá difícil ter acesso. E nós também é, estamos aprendendo né, muito com essa, é, esse novo período. Né, a tecnologia, o que, que funciona, a primeira gravação que eu fiz ficou extremamente pesada, eu não conseguia pôr em lugar nenhum, tive que pedir ajuda para uh, que ficasse mais leve o arquivo. Então, a gente está tá aprendendo com tudo isso. É um período de aprendizado para todo
0: mundo, né? E, Bernadette, fala para os nossos ouvintes, então, qual é o Facebook do Colibri,
2: como encontrar? Olha, se colocar... É que eu fechei aqui o Facebook para não, não, não ter problema, mas é, eu queria... É, se colocar Colibri é, para ti, eu acho que vai chegar fácil, né? Eu vou... Na busca do Isso, Facebook. Isso, pelo Facebook. E eu até queria... Colibri Exatamente. para ti. É, tem Instituto Colibri, tem Biblioteca Colibri também, né? É, e tem, acho que eu, eu, eu criei vários colibris. Eu, você me perguntou sobre o, o, o Instituto, né, o que, que ele, ele faz, então eu foquei agora, falei muito mais da, da biblioteca comunitária e da nossa ação enquanto rede, mas nós temos um, um projeto grande que trabalhamos durante quase cinco anos é, com, é, chamado Meu Rumo, através do Fundo do Direito da Criança e Adolescente, nós fazemos parte do Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente, que é o CMDCA, é, criamos o Meu Rumo, é um projeto voltado para jovens, né, com direitos violados, e esse programa Meu Rumo, esse ano, né, no finalzinho do ano passado, também via Conselho do Direito da Criança e Adolescente, a gente é, ampliou e chama agora Para Ti Educar e Acolher, que não só mais adolescentes e jovens, mas crianças também. É um projeto que foi contemplado pelo edital do FIA, Itaú Cultural, e a gente estava a pleno vapor, iniciando janeiro e fevereiro muitas reuniões, para começar com esporte, cultura, lazer... É, atendimento psicossocial em cinco bairros, né? os bairros mais populosos. Quando chegou a pandemia, a gente teve que paralisar, repensar Brecar. em tudo. E uma das ações que a gente conseguiu no repensar foi é, fazer máscaras de proteção. Então, esse mês de final de abril e o um mês de maio, a gente produziu mais de 10 mil máscaras uh, pelo Instituto e fizemos a parceria, claro, com a Rede Mais Leitores, 3 mil máscaras pra, junto com a Rede Mais Leitores, as outras 7 mil é, para distribuir junto com a Secretaria de Educação para Crianças da, e Alunos e Alunas do Fundamental 1 e 2, essa distribuição Dessas sete mil vão acontecer nos próximos dias, mas já estão todas prontinhas e sacadas aqui. Eu sou assim. Meio noite, meio dia, meio céu, meio estrela, às vezes nuvem. Sou flor e pétala, aroma e espinho, às vezes dor. Sou choro e alegria, medo e ousadia, às vezes doce às vezes amargo, sou santa e profana, às vezes sacana, sou inverno e verão, às vezes floresço, sou pequena e inocente, às vezes mulher, sou perda e ganho, às vezes dano, sou lágrima e sorriso, às vezes paraíso, sou silêncio e distância, às vezes lembrança, Sou tudo e nada, às vezes perdida, sou caminho e encontro, às vezes despedida. Elisa Pereira, Memórias da Pele.
1: Ah, é, muito bacana. É, Bernadette, que assim, aqui em Paraty né? Você é profunda conhecedora já dessa realidade, assim, né? Que é uma realidade muitas vezes violenta, né? A gente tem visto casos acontecendo, principalmente envolvendo a juventude. E qual que é o papel que você acha, né, que a literatura, a, a leitura, né, principalmente, ela pode cumprir aqui na cidade pensando numa melhoria da qualidade de vida dessa juventude, dessas crianças, enfim.
2: Tá numa
0: redução da violência, né? A, é, pensando a,
2: a arte em geral, ela, ela tem um papel fundamental é, para que a gente tenha outros paradigmas, né? A gente tem que ter. É, e, e, o, e a literatura, ela tá é uma delas, né? É, mas acho que a gente tem que envolver todas, que for possível, é, para a gente disponibilizar. É, e eu falei que a gente ampliou, né, o foco antes era só, uma... nossos projetos eram mais para adolescentes e jovens e quando a gente pôde ampliou para crianças e adolescentes e jovens, porque quanto antes, quanto antes chegar para a criança, o acesso aos livros, à dança, à música, à... ao audiovisual, quanto mais a gente possibilitar para essa criança é, é, ela, com certeza, ela vai ter condições de, de ter o seu caminho, né? o seu desejo, o seu sonho realizado. É, é fundamental que a educação e a cultura estejam a, a, alinhadas e trabalhando conjuntamente. Né? É, é fundamental para a gente ter uma realidade... Melhor, com qualidade de vida e com melhores condições, porque isso implica em saúde, em trabalho, em gerar renda, em condições de higiene, em condições de relacionamentos, né? Tudo isso vem de uma base, né? Do, do que somos, né? E, e se as crianças já tiverem isso já na primeira infância, é muito mais fácil do que.
1: É apresentar somente na adolescência ou para jovens, né? Ah, e como você como você vê assim, né? Como enquanto gestora cultural, é, qual é seu prognóstico para depois que a pandemia acabar, para a área da cultura, para a área da literatura? Como é que você vê a, a essa? Para onde vamos, né? Depois disso?
2: Olha, é, Diogo, eu sou, eu sou sempre esperançosa. Eu tenho é, comigo que está havendo reflexões, né? É, é muito importante. A gente não vai sair igual, não é possível sair igual, né? Depois de uma pandemia, depois de um isolamento. Até hoje, eu não acredito ainda. O que que aconteceu? Onde, por que que eu tô tanto tempo presa, meu Deus, né? E quanto que eu necessito é, ler, assistir filmes, escutar música, dançar, é, quanto que tudo isso tá me ajudando a superar, né? E não é só eu, todo mundo tá buscando, né? É, a, a Zélia Duncan, ela, ela foi tão clara, né? No, numa gravação que ela fez, né? O quanto que é importante a cultura, né, nesse momento. Como que a, como que a gente um humano vive sem? Não tem como, não tem como. E eu acho que isso está sendo bem percebido, sabe? É, e, e sentido, né? Ah, os gestores, né, é, estão agora talvez mais abertos e entendendo essa necessidade. Então, eu espero realmente que quando hum. a, a nós de novo estar circulando né que mais acessos ainda a gente consiga possibilitar para todos né e todas não é para uma fatia isso é muito injusto é muito injusto a gente está percebendo é, 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 é cada vez mais o quanto que, que tudo isso né a sociedade que nós fizemos é, ela não está bonitinha ela não deu tão certo sabe não deu né? Esse sistema tem que ser totalmente revisto, né? aí é, explode assim, na, na nossa cara a, 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 as feridas, as mazelas, as dificuldades. Né? É, a, a gente vê pela pandemia, começou atingindo aí um, uma classe social com poder aquisitivo e hoje está morrendo milhares de pessoas que... Que vivem em condições que não é possível ter isolamento, que não é possível ficar trabalhando em home office, entendeu? E está atingindo nós, né? É, eu não posso fechar os olhos para isso. Nós não podemos fechar os olhos, sabe? É.
0: A pandemia revela as nossas desigualdades, né? Sim, Mais uma sim, vez.
2: Com certeza.
0: Ô, Bernadette, lá no começo da conversa, você falando das suas referências, do que você começou a ler né, nos seus primeiros contatos com a leitura, e você falou do 1984. Uhum. E agora nós vivemos um momento é, que algumas pessoas classificam como uma distopia. Você compara esse momento que a gente vive agora com alguma obra literária, com alguma situação da literatura?
2: Olha, o... é lógico que não é... é quem leu né, e, e ficou impactado por esse livro do George Orwell, ele, ele mexeu tanto com as nossas cabeças né, que é, quando chegou 1984 e não aconteceu, não era aquele mundo, eu falei, Ai, que bom, né? olha que bom, a gente passou e chegou 2000 e não ainda e agora nós percebemos o quanto que é, é perigoso sabe o que nós vivemos esse ano né no, no, um governo que que tava, que tá e, e tem uma facção sei lá um grupo que fica querendo impor né para o outro um, um, uma vigia ou sabe sei lá umas coisas muito cruéis né a gente viu aí, Uh, espancamentos de, de, de médicos, de, de, de pessoas que, ativistas que estavam ali trabalhando, né, em, pela saúde, a gente assistiu uh, momentos de, uh, de, de mortes, né, de, de pessoas, assim, sendo uh, destratadas, né, ou uh, agredidas e, e olha, a uh, então, assim, quando você lembra desse desse livro, né, e vê a nossa sociedade com essas doenças, né, que são doenças, são, podemos chamar de chagas até, ah, é, é lógico que a gente faz a reflexão e a arte nos faz isso, a arte vem justamente para nos mostrar, olha, olha isso, sabe, isso, isso é não, né, isso não pode, isso nós não queremos, né, então, é, lembrar do, 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 dos livros e filmes e, e fazer o nosso paralelo, fazer a nossa reflexão é extremamente importante, né? Que mundo é esse? Que nós queremos, aonde que chegamos e o que, que a gente pode fazer para melhorar, né? Porque é, se está desse jeito, quem fez fomos nós, né? Sim. Qual é o seu livro preferido? Ixi. Eu não imaginei que seria um livro não senão eu teria me preparado.
1: a lata, não <risos> ah, Pode
2: ser mais de do um, livro não tem que problema. que eu acabei de ler, né? que é da Maria Carolina de Jesus, é, Onde Está as Felicidades, que é um conto dela tão, tão bonitinho, tão lindo, e, e a história de vida dessa... Essa autora brasileira é tão importante para gente, né? Ela é, é, é demais. É, gostei demais, né? Está é, na minha cabeceira ali e, e eu olho para ela todo dia, como uma referência de mulher, de lutadora, de uma inteligência muito grande, né? uma artista né? empoderada. Né? Eu acho que ali a gente consegue aprender bastante. Né? É, mas eu, eu gostaria, eu fiquei pensando né, nas coisas que, que seriam bacana estar tá lendo, e, e para ti é, tem né, o, o poeta José Kleber, e, mas tem um, um descendente aí, um, um filho de José Kleber. O, Vem, né, que é o Luiz Perequet, né? Eu falo filho porque trouxe muito né, da arte do, do Zé Kleber e que eu admiro demais, demais. Eu sou muito fã de Luiz Perequet. Então a poesia do Luiz Perequet é, mexe bastante com todos nós, né? Eu, eu, é me muito sinto eu sou muito bonito sou eu, eu fui adotada, vocês sabiam que eu sou adotada. Eu Parati me adotou. Eu sou paratiense, né, recebi o título e eu gosto muito de dizer isso porque é com muito orgulho que eu me sinto feliz de ter escolhido né, ficar aqui e de ter sido acolhida por essa cidade. Então, a poesia do Luiz Perequet do Zé Kleber né, é, são maravilhosas. Né, e eu acho que para nós que gostamos dessa cidade, e não é só a cidade... Né, cal e pedra, mas é, é, é as comunidades tradicionais, a identidade cultural dessa cidade, né, o patrimônio imaterial dela, para mim, é mais valioso. Né? E, e isso me leva justamente a gostar muito dessa poesia, dessa literatura aqui de, de Paraty.
1: Você citou o Luiz Perequet. É, como que você vê, né? Aproveitando, porque a gente entrevista o Perequet justamente, é, entre outros motivos, claro, mas por considerar que ele é um poeta, né, além de músico, compositor e tal. É, como que você vê a cena literária local?
2: Ah, eu vejo muito legal. Eu, eu, bom, eu vi eu ouvi né, o podcast da Brisa. Fiquei encantada, que inteligência, que, ju que juventude bonita, né? Gostei demais, gostei demais. E também é, o Flávio Araújo, um poeta, né? Caiçara da Praia do Sono, que tem também já um, né, um, uma história aí, uma trajetória uh, de poesia né? maravilhosa. Então, eu acho assim, que a gente tem... É, uma efervescência, né? Eu acho que até estou em falta de não ter me dedicado mais em mais leituras do que está acontecendo, né? Porque está acontecendo e, e fiquei encantada demais também com o movimento, né? É, do pessoal da poesia, é, como é que chama mesmo, Carol, aquela poesia de rua.
0: Meninos e meninas do Islã.
2: O Islã, exatamente. O Islã, nossa, Natália, é, tem muita gente boa, Luísa, gente boa fazendo poesia maravilhosa, sabe? E poesia com força, né? com verdade. Então, eu acho que tem, tá viva aqui, tá, tá efervescendo e, e a gente precisa dar mais espaço e valor né, para essa galera aí que chegou com muita muita coisa boa para dar então olha só Carol eu tenho um pedacinho aqui de um, um trecho de uma poesia do Luiz Perequet né que me encanta me emociona quando ele declama eu choro e lavar ela então para vocês né que é o finalzinho é assim ó roceiro virou pedreiro trabalhando em construção fez a as casas do estrangeiro, Brilheiro de nosso chão, Tropeiro patrão de burro, Hoje é burro de patrão, Tem no peito um sussurro, Quando vê um lote de burro Passando de caminhão. Aí é perequê de 1992, hein? Não é lindo demais? E assim começa outra história, Porque é o fim da estrada, Não tem matas, não tem aves, não tem ervas, não tem nada, tem uma cerca, um portão, um caiçara de fada e uma placa, escrito. Atenção, é proibida a entrada. Essa é um finalzinho também de outra poesia do Perequê, essa de 2012, porque Perequê é filho né, de um tropeiro que tinha roça, o sítio, levava a tropa de burros para lá e de repente chega a BR, né? A BR 101 corta o Morro da Caetana, né? Pelo meio e vem o asfalto, né? E vem toda outra história mudando bastante, né? A realidade local. E a gente sente isso, a gente. É, essa, a arte né, nos ajuda muito a expressar nossos sentimentos mesmo quando não, não fomos nós que escrevemos mas ouvimos ou declamamos a gente vivencia essa experiência né? que é muito boa muito boa extravasar e falar para né, o outro que o que você imagina, o que, que você pensa né? e esse é o poder da arte é, é a força que vem com a literatura. Uma cidade que tem o maior projeto, o projeto maior literário da América do Sul, que é a Flip, é, tem muito a dizer, né? Essa cidade tem muito com a certeza. dizer e a fazer.
1: Legal. Bernadete, acho que a gente vai se aproximando do fim, tem alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não te perguntou?
2: Não, eu estou feliz de estar com vocês, agradeço muito <risos> ao Sesc, é, a importância de vocês, o Sesc, ter vindo para Paraty é muito grande, é mais um espaço né, que nós todos temos que aproveitar mais né, e e esse diálogo né, também aberto do SESC com a comunidade, com as comunidades, é de extrema importância. Né? É só agradecer a oportunidade. Estou é, à disposição de vocês sempre que desejarem, se quiserem vir conhecer a nossa biblioteca aqui, pós-pandemia, pós vai ter até cafezinho com pão de queijo, porque.
1: Ah, eu, vou, ah, com eu, vou, certeza, então. eu já
0: aceitei o convite
1: <risos> já põe na agenda só não sei quando vai ser mas põe na agenda que nós vamos
2: mas desde já está tá marcado Tá bom, tá bom. É, eu queria terminar o um finalzinho de Fernando Pessoa porque eu amo demais essa poesia é, e é do do Alberto Caieiro, né? um dos pseudônimos do Fernando Pessoa e eu termino com ela porque eu acho muito importante a criança e a criança que a gente consegue guardar dentro da gente, tá? Então é a poesia essa aqui, que termina assim. Eu queria falar inteira, mas ela é enorme. Mas eu amo de paixão. Quando eu morrer, filhinho, seja eu a criança, o mais pequeno. Pega-me tu ao colo, leva-me para dentro da tua casa. Despe, meu ser cansado e humano, e deita-me na tua cama. E conta-me histórias, caso eu acorde, para eu tornar a adormecer. E dá-me sonhos teus para eu brincar, até que nasça qualquer dia que tu sabes qual é. Essa é a poesia de Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, né? Menino Jesus.
0: E com essas palavras, nós encerramos mais um episódio de Conversas Literárias, o podcast de literatura do projeto Sesc Ti em Rede. Nós temos novos episódios sempre às terças-feiras. Até a próxima!